0: B.R. Heimat lesen. Batzenweckerl, sagte der Meister, da hast du einen Sessel gemacht, da drauf kann man Hochzeit halten, mit samt die Musikanten. Ja, Mensch, Hans-Peter nickte ernst, der haltet etwas aus, da wird mich Jungfer Kathrin loben. Damit der nasse Firnis nicht beschädigt würde, umwickelte er zwei Beine des Stuhles mit Zeitungspapier, um sie anfassen zu können. So trug er sein Werk davon. Er hatte zu lupfen dran, und um den Sessel flink durch das leichte Riesel des versiegenden Regens zu bringen, hielt er ihn hoch über den Kopf und machte Sprünge, daß ihm das graue Wasser, das auf der Straße stand, bis über den Hosenboden spritzte. Es dämmerte schon, als er in seine Kammer trat und den Sessel niederstellte. Ohne sich in der Stube umzusehen, ließ er sich auf die Knie fallen und begann mit dem Sacktuch die Sprühtropfen des Regens vom Firnis wegzutupfen. Da hörte er einen schweren Schnaufer. Und als er aufblickte, sah er einen auf dem Bett sitzen, mit den Händen im Schoß, als wären sie tot. »Mandi«, Hans-Peter rappelte sich auf. Der andere hob das Gesicht. »Zwei Stunden lang warte ich schon.« »Mandi«, stammelte Hans-Peter, »was ist denn mit dir? So viel Sorgen habe ich mir allweil gemacht.« Er streckte ihm die beiden Hände hin. Doch Roman ließ die Seinen zwischen den Knien liegen. »Mit mir? Was soll denn sein mit mir?«, er lachte müd Hans-Peter konnte nicht reden, nur schauen mit seinen erschrockenen Augen. Was war aus dem lachenden Roman geworden? Freilich, die nasse Arbeitswoche dort oben und der Regen während des Heimwegs hatten mitgeholfen, um ihn übel zuzurichten. Die Haare klebten ihm glattgestrichen an Stirn und Schläfe, vom abfärbenden Hut waren ihm grünliche Striche gegen das Gesicht geronnen, die Schnurrbartspitzen hingen herunter wie trauernde Fähnlein in der Windstille und die Kleider, die seit einer Woche nicht trocken geworden, baumelten gerunzelt um seinen Leib. Doch solcher Anblick hätte dem Hans-Peter keine Sorge gemacht. Dass ein arbeitender Mensch zur Regenzeit nicht anders aussehen kann, das weiß man. Aber dieses Gesicht... So müd, so gallig und verdrossen. Und diese Augen, aus denen alle Zwiedrigkeit des Lebens zu reden schien. Und um den Mund ein Zug von Schmerz, wie er im Gesicht von Menschen ist, die am Magen leiden oder an einem anderen Organ, das ein bisschen höher liegt, aber nicht weit davon. »Mandi, bist krank?« Ach, »Was dir Ob »Aber etwas muss doch haben.« »Freilich ja.« »Gott sei Dank, weil es endlich einmal aus sie kommt.« »Wert Mutter noch da, die kommt mir sagen, was ich tun muß, aber mit meinem Vater ist Qua reden drüber. Drum hab ich mir denkt, ich komm zu dir. Der Hans Peter ist ein ehrenhafter Mensch, der sagt mir schon's richtige, hab ich mir denkt. "Ja, Mandy." Hans Peter setzte sich aufs Bett und legte den Arm um Roman's Schulter. "Jetzt red", Roman mit den Händen immer die Knie reibend begann zu beichten. »Na ja, weißt, wem versprochen, habe ich halt etwas. Und wie ich mein Wort drauf geben habe, in Treu und Ehren habe ich noch gesagt, Selbix hat sich halt alles ein bissel anders angeschaut. Aber jetzt hat sich etwas umgedreht. Jetzt kommt mir so viel hart an, dass ich's halten soll, mein Wort. Und da möchte ich halt fragen, was du meinst, ob man so etwas nicht zurückgehen lassen kund. Und das ist alles, was du hast?« »Schier gar ja.« »So will ich dir etwas sagen, mandi zärtlich rüttelte Hans-Peter seinen Roman, »und da musst du mich erst noch fragen, du, schau dir an, wann vor die Schiechen Leut eine App sagt, ist da verlaß Verlass drauf? Ist ihr Wörtel nicht wie Schnee auf der Ofenplatten?« Roman atmete schwer. »Hast du nicht schon selber drüber gergert, sag und geschumpfen und und jetzt hättest das ihnen nachmachen? mandi mandi bist nicht von den drei, vier guten einer? Du?« bist nicht der Best? Was soll dir noch Bestand haben auf der Welt, wann's Wörtel vor einem Guten bröseln tät? Muss am Guten sein Wörtel nicht halten wie Eisen? Und weil dir's halten hart is? Ja, mei, mein die, was einem leicht wird, is etwa dieser Verdienst. Da kunt der Schlechter sein Wörtel grad zu so halten. Nein, nein. Grad weil's dir hart wird, grad deswegen muß bei der Stange bleiben. Bist du die Guten einer. Bist mir der Best. An dich glaub ich. Eine Weile saßen sie schweigend und mit hoffenden Augen sah Hans-Peter seinem Roman ins Gesicht. Der stand nun auf. Ah ja. Dann zog er das Taschentuch aus der Joppe, sah es kummervoll an, ließ es auseinanderfallen und zog die Säume durch die Finger. Ob man eh schon denkt, dass man nichts anders nicht weiß. Naja, sage dir halt vergelts Gott für deinen ehrenhaften Rat. Roman schneuzte sich. Da wird's halt bleiben müssen, wie's ist, wenn ich gar so ein Guter bin. »Für Hans-Peter, aber die Schlechten haben's leichter.« Seufzend ging er aus der Stube. Hans-Peter lächelte, seit vielen Tagen zum ersten Mal wieder ein Lächeln des wirklichen Glückes. »Jetzt ist es wieder. Den habe ich auf gleich. Dem habe ich's Gemüt wieder aufgericht heut.« Weil er an seinen Roman glauben konnte, glaubte er auch gleich an alles andere. Eisenfest. Er öffnete den Kasten und nahm seine neue Montur heraus. Wie am hohen Festtag wollte er sich kleiden, wenn er zur Spielbötin ging, um das Glück der Nannimai zu holen. Ein Wunder des lieben Herrgotts mitmachen dürfen, das ist eine feierliche Sache. Und bevor er sich kleidete, wusch er sich so gründlich wie am Neujahrsmorgen. Begann doch für den Hans-Peter und die Guten, die ihm lieb waren, mit diesem Abend ein neues Leben. Das Zittern seiner Hände war völlig verschwunden. Und während er plätscherte, über das Wasserschaf gebeugt, dachte er an Herrn Felician Horadam. Welche Freude der haben wird mit dem schönen Sessel und welche eine schöne Predigt wird erhalten können am Ostersonntag, wenn das Wunder geschehen ist und wenn alle Leute reden davon. Hans-Peter meinte es schon zu hören, wie Herr Felician am Ostersonntag predigen würde. »Seht ihr's jetzt, ihr schwachmütigen Leut, Geld jetzt lacht und spöttelt keinem über den Buckletten-Apostel. Dem ist der liebe Herrgott bei der Stange geblieben und hat ein Wunder an ihm getan. Und warum? Weil der Peter Johannes Dasilek seine Zuversicht gehabt hat und seinen Glauben.« Während Hans-Peter über dem Wasserschaff den hochwürdigen Herrn so predigen hörte, saß vorne in der Wohnstube der junge Waldhofer im Zwielicht auf der Ofenbank. Sein Vater stand vor ihm. Der schien über eine Antwort seines Buben nachzudenken. Dann lachte er und sagte, »Jetzt kenne ich mir aus, was du hast.« »So?« »Die Julerl hat's mir gesagt.« »So?« Verdrießen tut's dich, dass ich mit dir noch nicht eingefahren bin zum Notar.« »Gut kennt sie die aus.« Kerl da! Der Waldhofer gab seinem Buben einen Puff vor die Stirne. Warum hast du denn nicht der Wörtel Da Dass ich nicht verlang, du sollst aufheuren in die ledige Kammer, das kannst du doch denken. Hätt's halt den Schnabel ein bisschen aufgemacht. Der Waldhof, mein ich, wäre ein Wörtel im Guten wert. Und wie man ein Zwetschkenkern davon schnippst, so leicht rutscht er mir nicht aus der Hand.« »Freilich ja. Der Vater ist noch in der besten Zeit. Kund lang noch Bauer sei. Na no also, ich bin schon zufrieden, weißt du, dass du da kennst. Der Alte lachte ja wieder. Fahren wir halt eine Morgen. Morgen muss ich beichten.« Gut, fahren wir am Donnerstag. Da muss ich kommunizieren.« Roman griff an seinen Hals, uns Exame machen. No, den ganzen Tag wird er hängt nicht der Herr Pfarr. Der Notar wird hat in die Heiligen Dekor Zeit nicht haben. Wenn's schon sein muss, fahren wir halt nach die Osterdek. Mein »Fannst dir nicht pressiert?« äh, »Gar nicht, nahe. Roman erhob sich. »Sag ich halt dem Vater, vergelt's Gott, dabei. er ging zur Türe.« »Wohin denn schon wieder?« »Aufi und schlafen. Ist eh noch das Beste, was er hat, der Mensch.« Auf der Schwelle drehte Roman das Gesicht über die Schulter. »Heut hab ich mir denkt, sie konnten schon recht haben beim Gericht, weiß dem Hans-Peter des Predigen verbieten. Der nimmt's ein bissel gar genau. Und so etwas vertrauen die Mehresten nicht.« »Da muss man schon ein ganz Guter sein.« Heiser Lachen trat er in den Flur hinaus. »Gut Nacht, Vater.« Verdutzt sah ihm der Waldhofer nach. »Ein liebhafter Hochzeiter.« <lacht> »Respekt.« Als möchte er den Anblick dieses schläfrigen Bräutigams noch länger genießen, trat er unter die Tür und guckte hinter seinem Buben her, der über die Treppe hinaufstieg. Mit Romans Schritten klang ein polterndes Tappen zusammen, das machten die Feiertagsschuhe des Peter Johannes Dasilek, der aus dem dunklen Gang herausgeschritten kam. So fest und gewichtig trat er auf, dass der Waldhofer von einem Verwundern ins andere fiel. Und beim Schein des Herdfeuers, das in der Küche flackerte, konnte man sehen, wie feiertäglich der Hans-Peter herausgeputzt war. »Ah, Narrat! Mensch, bist der der hochzeiter Und wohin denn heut noch? lieben Abend, Waldhofer!« auch Hans-Peter's Stimme hatte etwas feierlich gekleidetes. Heut hab ich nur Wegel. Des erfasst schon o oh Waldhofer, ja. Schönen Glanz in den Augen wanderte Hans-Peter zur Tür hinaus. Der Abend windstill und lau. Kein Tropfen viel mehr. Erdgeruch in der Luft und die Ahnung blühender Veilchen. Am Himmel die Wolken in ruhigem Zuge, schon geklüftet. Die Wälder schwarz und nur in der Höhe zwischen steigenden Nebeln ein weißlicher Schimmer der steilen Wände, auf deren Felles der Schnee noch lag. In einer Scharte der westlichen Berge, über denen der frei werdende Himmel noch mattes Licht besaß, leuchtete der Sirius mit zerflossenem Glanz, wie ein Auge, das geweint hat und jetzt zu strahlen beginnt. »Schaut ihr an! Schön Wetter machte mir der liebe Herrgott!« Erfüllt von der Heiligkeit dieses Abends, nahm Hans-Peter den Hut ab und drückte den mürben Filz mit beiden Händen an die Brust. So ging er, um sein Wunder zu erleben. Das Haus der Spielbötin lag mit schwarzen Fenstern und die Tür war versperrt. »Wird sie halt ein bissel versaumt haben. Ist ein weiter Weg von Kufstein aus hans Hans-Peter setzte sich auf die Hausbank und wartete. Während er im Finstern saß, kam bald ein altes Weibel, bald ein junges Mädel und bald ein Bursch. Sie rüttelten an der Haustür, schimpften und gingen wieder. »Hoffentlich haben's mitgesetzt auf mein Numero, die brauchen Sie sie's alle«, so dachte Hans-Peter und wartete. Es wurde elf Uhr, wurde Mitternacht, die Spielbötin kam nicht. Als es drei Uhr schlug, meinte Hans Peter, sie will sie nicht gehen trauen in der Nacht mit so viel Geld und kommt halt in der Früh. Er ging nach Hause, weil er keinen Schlaf hatte, zündete er die Kerze an und setzte sich über Christi Bergpredigt. Selig sind die Armen im Geiste, denn ihren ist das Himmelreich. Selig sind. Der Morgen graute. Hans-Peter blies die Kerze aus und buchstabierte im Zwielicht weiter. So fand ihn die Hausmagd, als sie ihm die Milchsuppe brachte. Essen muss er mal, der Mensch, ja? Er löffelte den Teller leer, schloss die Bibel und legte die Faust auf den Deckel. Dann ging er zum Haus der Spielbötin. Da waren jetzt die Fenster hell vom schönen Morgen, in dessen zartem Blau der Rotglanz der Berge leuchtete. Aber die Haustür war noch immer versperrt. Hans-Peter klopfte, ging ein paar Mal ums Haus und drückte die breite Nase an alle Scheiben. Die Straße war schon belebt. Junge Mädchen gingen zur Kirche in der dunklen Tracht der heiligen Trauertage. Heute war Beichtag der Jungfrauen und Jünglinge, der Vormittag für die Mädchen, der Nachmittag für die Burschen. Auf der Straße ging eins ums andere vorüber. Die Hausmarkt vom Waldhof kam und die julai im schwarzen Röckel im schwarzen Spenser. Mit niedergeschlagenen Augen ging sie, ganz erfüllt von der frommen Reue über ihre kleinen, unschuldigen Sündchen. Den ganzen Tag, vom Morgen bis zum Abend, war es vor dem ein kommen und gehen. Mit scheuen Gesichtern kamen sie, mit lächelnden gingen sie davon. Als es zu dämmern anfing, stand Jungfer Kathrin wartend unter der Haustür des Pfarrhofs. »Heut macht das aber lang, uns Essen wär schon fertig.« weil sie aus Erfahrung wusste, dass Herr Felician am Abend eines Beichtrags immer in übler Laune war, hatte sie ihm zwei seiner Lieblingsspeisen gekocht. Die warteten jetzt. Endlich kam er, langsam, im schwarzen Talar, das Brevier in der Hand und den grauen Kopf gebeugt. Er hatte einen schweren, mühsamen Tag hinter sich. Für den Gruß der Köchin dankte er nur mit einem Nicken. Als er in den Hausflur trat, fragte Katrin, »Haben Sie es alle?« »Die Mädeln alle, bis auf eine.« Katrin runzelte die Stirn. »Was für eine ist denn Ausblim? Herr Felician lächelte müd. »Musst du alles wissen?« »So? Und von die Buben?« »Da fehlen mir zwei. Der Staudamer Knecht, der wird wissen, warum. Und der gute Hans-Peter. Aber da hab ich keine Sorge, der holt schon ein.« »Ja, ja, und kommens hoch, würdens. Essen wartet.« Herr Felician ging in die lampenhelle Stube, steckte das Brevier ins Regal und ließ sich auf dem Sofa seufzend in die Grube fallen. Katrin legte ihm das Kissen unter, dann trug sie auf. Und mit den Händen über der Schürze blieb sie stehen und wartete, wie es ihm schmecken würde. Als er gar nichts sagte, nur immer mit dem Löffel rührte und damit der Gabel die Bissen durcheinander stocherte, zog sie gekränkt den Schürzensam durch die Hände. »So gut hab ich's gemeint heut.« »Und drum hast mir Krebssuppe und gesulzten Karpfen gemacht?« »Ich danke dir schön, liebe Katrin. Aber das war nicht gescheit von dir. Was Gutes schmeckt einem nur an Tagen, an denen man Freude hat. Muss man viel Bitteres schlucken, so bekommt auch das Gute davon einen Nachgeschmack. Ich sag's dir, Katrin, so hinunterschauen müssen in hundert Herzen bis in tiefste Winkel hinunter. Manchmal, Gott sei Dank, tut's einem wohl, was man da sieht, aber die anderen alle...« und mit Sorg noch erraten müssen, was sie verschweigen. Beichtgeheimnis. Ja, ja, da soll einem Krebssuppe und gesulzter Karpfen schmecken. Ich sag's dir, liebe Katrin, es ist hart Mensch sein. Aber Mensch sein um Pfarrer dazu, das ist noch viel härter. Jetzt tun Sie nicht aufregen, lieber Hochwürden. Da kriegen Sie allweil was am Magen. Die Welt kann man nicht umdrehen. Es ist ihr eigenswörtel. Lassens Lassen Sie mir deswegen die Krebssuppen nicht kalt und den gesulzten Karpfen nicht warm werden. Während Kathrin ihre Weisheit spann, wurde draußen an der Haustür die Glocke gezogen. Sie ging hinaus, kam mit zornrotem Gesicht wieder herein und legte einen kleinen Zettel auf den Tisch. Der Staudammerknecht hat sein Beichzettel bracht, in Ensdorf drüben hat er's absolviert. So, so, der Mickei, so weit hat er's tragen müssen, und nicht einmal gestolpert ist er draußen auf dem Pflasterkreuz. Aber jetzt, wahrhaftig, jetzt hörte der Hochwürdige, dass vor der Tür einer stolperte. Und die Glocke wurde gezogen, ganz schüchtern, dass sie nur einen einzigen Ton gab. »So konnte Hans-Peter läuten, seit ich im Kleviten gelesen hab letztes Mal.« Katrin ging, um zu öffnen. »Unser Sessel, der muß noch her.« Eifrig, mit ganz anderem Gesichte kam sie wieder. »Der junge Waldhofer.« Ihr Zorn war verraucht, und sie schmunzelte ein wenig, weil sie rechnete, was die in Aussicht stehende reiche Hochzeit im Pfarrhof tragen würde. Da Roman, so! Es wollte gar kein Ende nehmen, dieses so! Und den Teller zurückschiebend erhob sich Herr Felician. Guten Abend, Herr Pfarr den Hut zwischen den Händen drehend, mit einem Blick, als wäre der hochwürdige Herr ein Untersuchungsrichter, aber einer, der was herausbringt, so trat der junge Waldhofer über die Schwelle. Freundlich lächelnd blieb die Jungfer Katrin bei der Türe stehen. »Guten Abend, lieber Roman«, sagte der Pfarrer, »was bringst du denn?« »Fragen täte ich halt gern, ob ich nicht mit der Juli morgen zum Brautexame kommen dürft, nach der Kumlion." dass uns der Herr Pfarr am Ostersonntags erstmal verkünden konnte. So? Ja. Ah, sagte die Jungfer Katrin, da kann man gratulieren. Roman sah sie an, als hätte ihm die Köchin eine Grobheit an den Kopf geworfen und Herr Felician bemerkte, Katrin halt den Schnabel. Die Hände in den Schlitztaschen des Talars vergrabend, kam er auf den jungen Waldhofer zugegangen. Also wirklich heiraten willst du? So, 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 so. Halb war es Sorge und halb ein merkwürdiges Forschen, was aus Herrn Felician's Augen sprach. Nun sah er die Köchin an und zog die Brauen zusammen. »Kathrin, geh hinaus. Was der Roman mit mir zu reden hat, ist keine Angelegenheit fürs Öffentliche. Und der Karpfen ist kein Erlaubnisschein für alle Freiheiten. Übrigens steht er noch am Tisch. Und Geld mach die Tür schön zu.« Seufzend ging Katrin aus der Stube und warf dem Pfarrer von der Schwelle noch einen Blick zu, welcher sagen wollte: Machen Sie es ihm leicht, Hochwürden, dies ist der junge Waldhofer. Ja, ja, nickte Herr Felizian die Falten des Talars auseinanderspreizend. Also, jetzt soll es ernst werden. Na ja, einmal muss halt sein. So? Herr Felizian lauschte auf Romans Worte, wie man's es beim Erbsenlesen macht. Man lässt sie rollen und fällt eine zweifelhafte Flink, wird sie gefasst. Es muss sein? Und grad heute musst du kommen? Grad heute? Die Julia hat gemeint, in die heiligen Tage da täten sie mit dem Exami nicht so genau nehmen. So? Schau nur an, was für ein gescheites Mädel das ist, die Julerl. Freilich, in der heiligen Zeit, die uns an Christi Tod und Erlösung erinnern, da soll man verzeihen. Alles, was man verzeihen kann und das Julal hat recht, du brauchst keine Angst zu haben, ich will es gar nicht so genau nehmen mit dir. Aber als Seelsorger ist es meine Pflicht, dir vorzuhalten, lieber Roman, dass das Heiraten ein sehr, sehr ernstes Ding ist. Hast es denn auch ernstlich überlegt? Überlegt? Roman bohrte den Daumen in das Futter seines Hutes. Jetzt gibt's kein Überlegen nimmer. Der Vater und ihr Mutter haben's ausgemacht, und was wahr ist, muss gesagt werden. Ich hab julia allerweil gern gehabt. Auf den Herbst noch und den ganzen Winter her. So? Herr Felician schien eine Erbse gefasst zu haben. Ja, und was ein ehrenhafter Mensch ist, dem sein Wort muss sein wie Eisen. Da gibt's nichts anders nimmer. Der Pfarrer spitzte die Lippen, als möchte er sich ein Liedel pfeifen. Und mit Augen, die aufmerksam und staunend blickten, betrachtete er den ehrenhaften Bräutigam, dessen verdrossenes Gesicht sich immer dunkler färbte. Roman, als wäre ihm der Blick des Pfarrers nicht sonderlich behaglich, trat einen Schritt zurück, um in den Schatten der Lampe zu kommen. »So, so, wie Eisen, da hast du gutes Wörtlein gesprochen.« »Ja, das habe ich vom Hans-Peter.« »So, vom Hans-Peter.« »Schön, lieber Roman, dass du dich nicht mit fremden Federn schmücken willst. Und der Hans-Peter freilich, der hat viele gute Wörteln in seinem großen Sack.« Herr Felician lächelte. Nur schade, dass er nicht immer weiß, wann er das Sackerl aufmachen soll und wann es besser zugebunden bliebe. »Geld, ja«, Roman seufzte. »Na also, mir ist recht. Komm nur morgen. Ich will daheim sein für dich und für das Julerl auch.« »Vergelt's Gott, Herr Pfarr. Und guten Abend.« Mit etwas auffälliger Eile griff der ehrenhafte Bräutigam nach der Türklinke. »Roman!« »Herr Pfarr?« »Was du von den kleinen Meisen gelernt hast, kannst du das noch?« »Was?« Roman machte verdutzte Augen. Die kluge Lehre, die er vor einem Monat den im Schnee spielenden Schopfmeisen abgelauscht, war völlig aus seinem Gedächtnis verschwunden. »Ja, ja«, nickte Herr Felicia ein vor sich hin, »wir Menschen lernen das Rechte immer nur, um es vergessen zu haben, wenn wir es brauchen. Aber sag, was ist denn mit dem Hans-Peter heute?« Halb noch mit den Gedanken bei der Bemerkung, die Herr Felician Horadam übers Lernen und übers Brauchen gemacht hatte, sagte Rumann: da bin überfragt, Herr Pfarr, gestern hat er für die Jungferkaterin einen Sessel gemacht. Ach du mein lieber Herrgott. Und heute hat er sich den ganzen Tag noch nicht anschauen lassen. Sinnend blickte Herr Felician vor sich nieder. Kannst man schon denken, warum er heute nicht gekommen ist. Wird's halt bei der alten Öderin und bei der Lisbeth sitzen. Ja, der hat's gut. Für Gott, Herr Pfarr. Während im Hausflur draußen die Jungfer Kathrin mit dem jungen Waldhofer über das Sprüchlein »Jung gefreit« einen liebenswürdigen Diskurs begann, sah Herr Felician in der Stube noch immer auf den Fleck, auf welchem Roman gestanden. »So? Der hat's gut, der bei der Lisbeth sitzt?« Er schien eine Erbse gefunden zu haben. »Kommt mir noch morgen, ihr zwei!« Draußen war dem jungen Waldhofer die Geduld vergangen. Das Examen muss ich doch morgen erst machen, Jungfer Katrin. Für heute habe ich genug. Für Gott. Als er im Sturmschritt die Straße zum Waldhof hinuntermarschierte, holte er ein altes Weibel ein, das sich in vergnügter Laune zu befinden schien. Immer schwatzte die Alte vor sich hin. Und ganz merkwürdige Bewegungen machte sie, bald nach dem linken, bald nach dem rechten Straßengraben. Und immer schien es, als wollte sie sich bücken. Aber sie tat es nicht, sondern stolperte weiter und tastete nach der Strohtasche, die sie am Ellbogen trug. Trotz der Dunkelheit konnte Roman, als er an der lustigen Alten vorüberging, noch ihr Gesicht erkennen. Es war die Spielbötin, und ein Duft nach Pfefferminz ging von ihr aus. Kichern torkelte sie ihrem Häuschen zu. Um durch die schmale Lücke der Gartenhecke zu kommen, mußte sie mit schiefem Körper zielen, und dann galt es ein Werk, das Bedacht und Ruhe forderte, das Schlüsselloch zu finden und die Haustür aufzusperren. Während sie mit dem Schlüssel rings um die Heimat klapperte, in die er gehörte, erhob sich einer von der dunklen Hausbank. Gott's lieben Abendbötin, lang braucht. bracht. dich so geschwinden nicht Auszahlgeld? Geld? Da fing die Spielbötin ein Gelächter an, als wäre diese Begegnung im Finstern das lustigste Erlebnis ihrer sechzig Jahre und während sie lachte, machte sie eine Verbeugung um die andere und klopfte immerzu mit der Hand auf den Schenkel. Jetzt merkte Hans Peter, daß die Bötin ein Nagerl über den Durst getrunken hatte. »Marant, Josef Weibel, wirst du wir doch um Gottes Willen nicht etwas Geld verloren haben.« »Nein, nein«, vor Lachen vermochte sie kaum zu sprechen, »da hab ich Obacht geben drauf. Das Geld hab ich schon. Los auf!« Sie schüttelte die Strohtasche und da hörte man ein feines Klingen. Ganz ruhig war Hans-Peter wieder und flüsterte in die Nacht hinaus, »Nani, mei, jetzt haben wir's.« Zu den funkelnden Sternen aufblickend, bekreuzte er sich, »Vergelt's Gott halt, jetzt bist bei der Stange blim! Und zur spielböttin sagte er, »Geld, jetzt haben wir's, Numero.« »Ja, Buckleiter, jetzt haben wir's. Endlich haben wir's troffen einmal.« Unter Lachen und Kichern war es ihr gelungen, den Schlüssel ins Loch zu bringen und die Haustür aufzusperren. »Komm ein, ein bugler da jetzt kriegst du dein Geld. Das gebe ich dir. Ja, das gebe ich dir, weißt?« In der Stube fand sie den Leuchter und die Streichhölzer. Aber Licht musste der Hans-Peter machen. Und als die Spielbötin aus der Strohtasche ein schweres Säcklein holte und sich anschickte, den klingenden Inhalt auf den Tisch zu schütten, sagte er besorgt, »Geld, du euch nix verwerfen.« Na, na, da gib ich schon Obacht drauf. Mein Geldl, das ist mir heilig, weißt?« Sie drehte das Säcklein vollends um und eine glitzernde Welle von Goldstücken und Silbermünzen plätscherte über den Tisch. »Schau her, Bugler, da, schau her!« Mit ihren dürren Händen kramte sie in dem Geld. Papierig haben mir mir ausgezahlt, österreichischen, weißt, aber gleich habe ich mir umgewechselt. Und her mit der Hand jetzt, Buglater, jetzt kriegst dein Geld!« Hans-Peter streckte die ruhigen Hände und erzählte ihm die Spielbötin lachend, doch etwas unsicher fünf Goldstücke auf die harten Schwielen. »Da hast es wieder, deine fuchtskmakeln Sollst nix verlieren, weißt, mir Glück gebracht hast. Bist ein guter Mensch, ja. Bist mir der liebst,« sie kicherte. Ein bissl anbrennt bist halt, weißt. Hättst eine von diese Nummer oder raten? Die Lieb ist Kummer. der Dreizehner, ja, aber d Lieb hast gestrichen. »Und bei die anderen hast du dappt Aber ich, jetzt hab ich ausgesorgt. Ich hab ein Ambo gemacht. 800 Mäkeln hab ich gewonnen, auf den Zwölfer und auf den Neuner. Die hast mir eingeben, du. Der Zwölfer ist der Postelzahl und der Neuner geht auf die Anbränden, die bis auf zehn nicht zählen können. Die zwei Nummern, die hast mir eingeben. Drum sollst nix verlieren.« Lachend griff sie an ihm hinauf und tätschelte ihm die aschgraue Wange. »Vergeht's Gott, Buklater, vergeht's Gott tausendmal!« Kichern torkelte sie zum Tisch und begann den Geldhaufen wieder einzufüllen. Hans-Peter hielt noch immer die Hand gestreckt, auf der die fünf Goldstücke lagen. Mit kalkweißen Lippen sagte er, »Nein, das war nicht menschliche Sprache, wie ein heiseres Bellen war es. Das ist nicht wahr, was du sagst, das musst mir beweisen, du!« Lachend, ein paar Mal daneben tappend, zog die Spielbütin aus ihrer Strohtasche eine Innsbrucker Zeitung hervor. Schau's dran, wann's lesen kannst. Da steht's!« Die Faust über den fünf Goldstücken schließend, trat Hans-Peter zum Tisch, beugte das entstellte Gesicht und buchstabierte lautlos die Lippen bewegend. Da standen sie schwarz auf weiß, die Nummern der letzten Innsbrucker Ziehung. Dreizehn und neun und zwölf und noch zwei andere. Zitternd richtete Hans Peter sich auf, öffnete die Faust, ließ die fünf Goldstücke auf die Dielen fallen, und ohne noch ein Wort zu sagen, ging er aus der Stube. Hinter ihm das besoffene Lachen der Spielbötin. Als er hinaustrat in die Nacht, sah er hinauf zu den funkelnden Sternen. Weltkörper, Weltkörper, wird schon so sein. Ah ja. Er kam zum Waldhof, und machte wieder kehrt. Zum Häuschen der alten Öderin kam er, starrte die mit Läden verschlossenen Fenster an und kehrte wieder um. Es trieb ihn zur Kirche. Die hatte seine Mutter offen gefunden in der Nacht. Aber seit damals sperrten sie des Abends am Friedhof das Gitter zu. Er fand es verschlossen, rüttelte an den eisernen Stäben und kehrte wieder um. Auf die Felder hinaus.« über die Wiesen und Äcker, ohne Weg und ohne Ziel, immer im Kreis wie ein armes, leidendes Tier, das von der Drehkrankheit befallen wurde. An dem Heustadel kam er vorüber, in dem seine Mutter geschlafen, über die Feldgräben sprang er, in denen die Tröpfel Maruschka zur Mittagszeit ihr einsames Brot gegessen hatte, und am Waldsaum stand ein Reisekaufen wie ein schwarzes Ungeheuer. Hans-Peter hob die Fäuste und schrie, »Meinst du, ich tu dich fürchten dich, Leute Teufel, dich fürcht ich noch lang nicht, weißt?« Mit schlagenden Fäusten, mit dem ganzen Gewicht seines Körpers, warf er sich auf das finstere Ungetüm. Als die krachenden Reisigbündel fielen, kam Hans-Peter halb zur Besinnung und stürzte schluchzend auf die Erde nieder. Über ihm die Sterne, die schöne Frühlingsnacht.